0: Slate Podcast Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et pour cet épisode, j'ai interviewé un de mes amis, parce qu'il se trouve que c'est un romancier de grand talent. Ceci n'est absolument pas un épisode sponsorisé.
1: Vous écoutez Planning épisode 63, Incels ou Féministes, qui seront les hommes du futur Un podcast, Slate.fr.
0: L'écrivain en question s'appelle Benjamin Fogel, et il vient de publier son deuxième roman, chez Rivage. Le silence selon Manon se déroule en 2025, et il gravite essentiellement autour de l'opposition entre deux groupes d'hommes. Benjamin Fogel.
1: D'un côté, euh, les ultra-incels, qui sont euh, une euh, évolution du mouvement incel, les célibataires involontaires, qui sont des masculinistes, qui considèrent que les femmes sont responsables de leur malheur dans leur vie. Et de l'autre côté, un autre groupe qui va être les Neo-Strategy, qui est un mouvement musical très engagé sur le progressisme, en particulier sur le féminisme, et que les ultra-incels voient comme un allié des féministes qui sont responsables de leur malheur. Et donc on va suivre tout au fil du roman euh, des forces en présence dans chacun des deux groupes, à la fois du côté des Neo Straight
0: Edge euh, et des Ultra Incel. Et au milieu de tout ça, on fait la connaissance de Sébastien Mill, un commissaire spécialisé dans les mouvements radicaux en ligne, ainsi que dans les affaires de cyberharcèlement. Les deux clans décrits dans le silence selon Manon sont vus comme des émanations de groupes qui existent bel et bien dans la société actuelle. En particulier, le mouvement Neo Straight Edge est dépeint comme une évolution du mouvement Straight Edge, très peu connu en France.
1: Le Strat c'est un courant musical qui apparaît aux Etats-Unis dans les années 80, sous l'égide d'un groupe qui s'appelle Minor Sweat. Du coup, Minor Sweat produit une sorte de hardcore punk, mais avec un, un vrai engagement social et politique, qui est notamment fondé sur l'idée qu'il faut pouvoir se, se consacrer à des choses importantes dans la vie, et que pour ça, il faut mettre de côté les drogues, l'alcool, la cigarette... Et, et c'est là que c'est
0: un truc assez fondateur aussi, le sexe en dehors des relations amoureuses. L'idée principale du straight edge, c'est de repousser tout ce qui peut faire dériver l'humain de l'engagement social-politique.
1: Quand ça apparaît, ce n'est pas forcément une philosophie de vie, c'est plus quelque chose qu'on retrouve dans certaines chansons de Minor Straight. Ce n'est pas un groupe de gourous où ils essayent pas de, de lancer un mouvement ou d'imposer des choses, mais en tout cas, ils veulent faire apporter une réflexion sur ces questions-là. Et euh, en fait, euh, suite à ça, il y a des gens qui, euh, qui se retrouvent en fait dans ces idées-là et euh, qui s'engouffrent vraiment dedans pour en faire euh, vraiment un, un mouvement avec des règles,
0: avec des dogmes. À partir de là, le straight edge peut prendre plusieurs visages différents.
1: D'un côté, parfois, des groupes euh, très progressistes avec euh, une vision euh, très, très positive où on fait de la musique très violente, mais dans une optique... Euh, d'extérioriser quelque chose et de parler euh, des difficultés de la société. Mais de l'autre, il y a aussi des stratèges qui vont évoluer vers des choses vraiment très, très radicales, qui peuvent aussi aller vers quelque chose d'assez élitiste, de dire, euh, voilà, nous, on est meilleur que les autres parce qu'on s'applique des dogmes à nos vies qui nous rendent un peu supérieurs. Et euh, j'en parle pas dans le livre, mais le stratège va aussi attirer des mouvements d'extrême droite qui vont y voir euh, une sorte de, de race pure, un peu supérieure, par rapport euh, à d'autres mouvements musicaux euh, que eux jugent euh, un peu euh, liés à la déliquescence de la société. Quoi.
0: Benjamin Fogel a énormément écrit sur la musique et certains de ses courants. Particulièrement fasciné par le straight edge, il en a repris les principaux axes de réflexion. Et c'est de son imagination qu'est né le mouvement neo straight edge, qui est une sorte de mise à jour adaptée aux nouveaux virages pris par notre société. Chez les néo-straight-edge, on s'engage explicitement sur les questions féministes et écologiques, là où ces sujets n'étaient qu'embryonnaires chez les straight-edge. Le silence, selon Manon, décrit une forme de polarisation des masculinités, mais il évite totalement le manichéisme. Dans le livre, c'est même un sujet en soi, montrer qu'il n'y a pas les gentils chevaliers blancs d'un côté et les vilains masculinistes de l'autre. Car c'est un petit peu plus compliqué que ça.
1: Je pense que l'objectif du roman, c'était un peu de décrire un spectre global de la masculinité toxique, montrer à quel point elle irrigue la société, quels que soient les camps. Le fait de dire qu'en fait, il y a de la toxicité, évidemment, chez les connards, mais qu'il y en a aussi chez des gens qui se veulent progressistes à gauche, c'était vraiment un enjeu du livre. Un des postulats du livre, c'est de dire qu'en en fait, euh, quelle que soit euh, la modernité, entre guillemets, de sa réflexion, euh, quand on est un homme, on ne peut pas se déclarer euh, comme euh, étant euh, vraiment féministe. On est toujours euh, en chemin vers quelque chose, mais si, en fait, les hommes pouvaient être comme ça, féministes, en claquant des doigts, en fait, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de problème structurel et systémique. Et du coup, ce que je voulais montrer, c'était que, quelles que soient les bonnes intentions, les hommes sont vraiment rattrapés par la masculinité. quoi. Et donc, bah du coup, c'est vrai que cette masculinité, elle va dévorer l'ensemble des personnages, aussi bien,
0: bien sûr, du côté des incels, mais aussi du côté des neostrategies. Les nombreux chapitres permettent de faire cohabiter différents points de vue, y compris ceux de trois personnages féminins dont le rapport aux hommes est extrêmement éclairant.
1: Chacun de mes personnages féminins va incarner une manière de réagir à la masculinité toxique. Donc on va avoir Kaina qui va choisir la fuite et qui incarne un peu le, le « on se lève et on se casse » de dépente. On va avoir Iris qui se retrouve, alors qu'elle a une personnalité assez forte, plutôt quand même soumise et inféodée à son compagnon et au néo en général. Et puis on a Manon qui incarne plus une femme de combat qui va vraiment euh, s'opposer euh,
0: à tout ça. De cette multiplication des points de vue, l'écrivain explique qu'elle est notamment inspirée par le travail de Virginie Despentes sur la trilogie Vernon Subutex. Mais dans le silence selon Manon, on croise aussi Michel Houellebecq, dont les écrits font office d'évangile pour certains membres du mouvement ultra-incel. Et c'est vrai que Houellebecq est souvent cité comme une référence par les misogynes, les incels ou les masculinistes.
1: Je pense que Houellebecq a été, avec des extensions du domaine de la lutte, le théoricien de la misère sexuelle. Et avec un un questionnement sur la misère sexuelle comme problématique consécutive du capitalisme et de la lutte entre les hommes, de la lutte pour le pouvoir. Je trouve que toute la réflexion qu'il a pu avoir là-dessus est assez passionnante. Et je trouve ça assez logique, finalement, qu'aujourd'hui, on la retrouve chez les masculinistes, parce que, euh, en fait, la question de la misère sexuelle est, est hyper centrale euh, dans tout ça. En fait, euh, dans leur vision du monde, tout n'est qu'une lutte pour euh, conquérir euh, les plus belles femmes, quoi. Donc, euh, on est, on est vraiment dans une dans une extension de la pensée euh, et du travail de
0: Welbeck. N'étant pas un spécialiste de Welbeck, je me demande toujours si l'écrivain goncourisé est conscient de ce qu'il produisait chez ces hommes et s'il est devenu leur idole à son corps défendant ou non. Je pense qu'on pourrait
1: quasiment écrire un essai sur le sujet, qui demanderait beaucoup d'analyse. D'un côté, j'ai envie de dire que c'est à son corps défendant, parce que euh, l'œuvre de Welbeck, je pense, lui a complètement euh, échappé. Hein, euh, elle suscite beaucoup de, de mauvaises interprétations, euh, et puis bah, les gens se sont réappropriés euh, son regard. Mais en fait, le regard de Welbeck a souvent été un regard très neutre, qui était plus de, de vraiment de constat sur euh, les méfaits du capitalisme. On peut pas dire que c'est volontaire de sa part. Bon, de l'autre côté, euh, quand on lit les derniers Welbeck et euh, en particulier Sérotonine, qui pour le coup est un peu un gros ouin-ouin de mec blanc qui ne peut plus choper autant de filles qu'il veut avec son corps vieillissant. Finalement, on peut dire qu'il, est peut-être, qu'il y a un moment où mec est peut-être devenu
0: ce qu'il a influencé. Quoi. Le silence selon Manon est un préquel de La transparence selon Irina, un roman publié en 2019, dont l'action démarre en 2058. Là, on n'est plus dans l'anticipation contemporaine, mais dans l'anticipation futuriste, avec une part de science-fiction. Le tout consiste en une réflexion sur les connexions entre vie physique et vie numérique, dans un monde où les cartes ont été totalement rebattues en matière d'anonymat et de protection des données.
1: On se retrouve dans un monde où euh, l'anonymat en ligne a complètement disparu, où toutes les données euh, sont exposées publiquement, et où la seule liberté est laissée aux citoyens, c'est d'être anonyme dans la réalité. Parce qu'en fait, on considère que ce qui est important, ce sont les traces qu'on laisse sur Internet, et la manière dont ces traces vont alimenter les systèmes d'information. Permettent de générer des statistiques qui, elles-mêmes, permettront de gouverner. Et donc, dans, dans cet univers euh, qui est un peu euh, l'inverse du monde d'aujourd'hui, hein, où on peut être, euh, on est obligé d'avoir sa vraie identité dans la réalité et où on peut être anonyme sur Internet, donc là, du coup, c'est l'inverse, hein, on peut être euh, anonyme dans la réalité, mais on est obligé d'avoir sa vraie identité sur Internet, on suit un personnage qui s'appelle Camille Lavigne, qui est euh, le bras droit d'Irina Lubowski. Irina Lebosquier étant la grande essayiste de, des années 2060, une intellectuelle qui fait un peu la loi sur le réseau. Du coup, le livre raconte un peu la relation toxique entre Irina et Camille.
0: Il y a quelque chose que j'adore tout particulièrement dans la transparence selon Irina, c'est le fait qu'on ne connaîtra jamais le genre de Camille, son personnage principal. Et ce choix n'a rien de gratuit.
1: Ce qui m'intéressait dans le fait que Camille soit non-genrée, C'était de montrer comment le personnage était à la croisée des univers, combien c'était un personnage qui était moderne, à la fois homme et femme, à la fois très impliqué dans le réseau,
0: et en même temps défendant une liberté de vie dans la vie réelle. Toutes les parties concernant Camille sont rédigées en écriture inclusive. Comme c'est un sujet qui déchaîne les passions de façon souvent très stupide, j'ai voulu demander à Benjamin Fogel s'il avait éprouvé des difficultés à écrire de cette manière.
1: Ça a été compliqué, mais pas tant que ça. Tous les passages de Camille, du coup, sont écrits en écriture inclusive. Ce qui m'a intéressé, c'est aussi de montrer que souvent, il y a des débats autour de l'écriture inclusive qui se polarisent autour du point inclusif, alors qu'en fait, on peut vraiment faire de l'écriture inclusive sans jamais recourir au point inclusif. Je pense que c'est le cas dans Irina. Donc ça montre qu'en fait, en changeant les structures de phrases, en changeant l'approche, les tournures grammaticales, en fait, on arrive très bien à masquer de genre. Ça a été difficile parce que euh, spontanément, on n'écrit pas comme ça, et que euh, au niveau littéraire, c'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'adjectifs du coup euh, qu'on peut pas utiliser. Il y a beaucoup de tournures dont on est obligé de se priver. Donc, il euh, y a eu un enjeu à conserver un, un niveau de langue et une écriture malgré ça. C'est aussi pour ça que le bouquin euh, parfois est très froid. Dans son approche littéraire, cette d'or correspond aussi au monde dans lequel se déroule le roman. C'était vraiment à la fois un enjeu, mais je dirais que l'enjeu, c'était quand même aussi de montrer que ce n'était pas si difficile que ça, d'avoir une écriture non-genrée. Quoi.
0: Le silence selon Manon et la transparence selon Irina sont disponibles dans toutes les bonnes librairies, et ce dernier vient même de paraître en poche. De l'aveu même de l'auteur, on peut les lire dans n'importe quel ordre. Ensuite, il faudra attendre deux ou trois années avant de découvrir le dernier volet de cette trilogie qui me semble déjà essentiel. Ça vous laisse le temps de vous plonger dans les deux premiers qui sont aussi haletants que politiques. Voilà, c'était l'épisode 63 de Mansplaining, un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Slate.fr, sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours, avec Aurélie Rodriguez. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, mansplanning.slate.fr Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère que vous tenez le coup, et à dans 15 jours.